1: Was war der Moment, an dem du gemerkt hast, dein altes, fulminantes Leben geht so nicht weiter, du machst was Neues?
0: Für mich war das definitiv der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht die Wertschätzung bekomme, die ich gerne hätte oder die für mich wichtig wäre.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die 52 Impulse des Phönix. Aus allen bisherigen Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für Dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst Du Dich besser kennen, stärkst spürbar Dein Selbstbewusstsein, damit steigt Dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für Dich die Stunde Null kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst Du Deine Stunde Null frühzeitig erkennen und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phoenix moment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stephanhundcom slash 52 Impulse und jetzt geht es los mit dem Interview Liebe Hörerinnen und Hörer wir haben wieder eine neue Stunde Null und wir haben einen weiteren Rockgast, nämlich Monika Ettlinger. und mein Anruf geht nach Wien Hallo Stefan Ja, schön, dass du dabei bist was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Das ist jetzt schon eine schwierige Frage, weil ich bezeichne das, was ich mache, eigentlich nicht als Arbeit. Und es liegt daran, dass es mir irrsinnig viel Freude macht und dass ich mich einfach so gerne damit beschäftige, dass das sich mehr als Freizeit anfühlt als Arbeit. Wenn ich aber mich tatsächlich nicht mit dem beschäftige, was ich äh, beruflich mache, dann ist es Laufen. Also ich gehe gern laufen. Ich treffe mich sehr gern mit Freunden. Ich bin viel am Wasser, also das ist mir wichtig. Und äh, auch meine Familie ist mir natürlich extrem wichtig.
1: Ja, was muss ich haben wollen, um heutzutage dein Kunde zu?
0: Du müsstest ein eigenes Unternehmen führen und du müsstest die Notwendigkeit spüren, für dich es weiterzuentwickeln. Das heißt, du bist vielleicht unzufrieden mit dem, was du hast. Du arbeitest vielleicht zu viel. Ähm, du hast vielleicht zu wenig Umsatz schon wenige Kunden und genau dann bist du bei mir richtig.
1: Das heißt, was, was würdest du in dem Moment mit mir machen?
0: Das, was ich tatsächlich mache, ist die Geschäftsmodellentwicklung. Ich würde dich jetzt mal so ein bisschen erzählen lassen, was deine Arbeit ist, was deine Firma ist, was du machst. Und dann würde ich mal so genau hinhören und schauen, wer sind deine Zielkunden, was sind deine Produkte, die du anbietest und äh, wie kannst du damit auch tatsächlich Geld verdienen.
1: Und dann erzähle ich und du hakst dann irgendwann ein und sagst, das passt für mich nicht oder äh, sag mir das nochmal genauer oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, ich hake dann nach. Also ich bin eine typische Beraterin, gehe aber auch teilweise ins Coaching. Das heißt, durch meine Fragen komme ich schon mal ganz gut auf bestimmte Ideen und bestimmte Lösungen. Ich baue dann aber auch meine Erfahrungen mit ein und sage, hey, was braucht eigentlich ein Geschäftsmodell, damit es erfolgreich ist. Was braucht es, damit du für deine Kunden attraktiv bist? Was braucht es, damit du dich von dem Umfeld auch abgrenzt? Und das sind so die, die Hauptthemen, hier einen klaren USP zu schaffen. Und ganz wichtig, dass das, was du magst, wirklich auch im Einklang mit dir ist. Das ist eines der wesentlichen Punkte, weil ich glaube, dass das beste Geschäftsmodell nicht erfolgreich ist, wenn es nicht zu dir persönlich passt. Und ich glaube, darin liegt so ein bisschen meine Stärke, weil ich einfach auch als systemischer Coach ganz stark in die Richtung hineinfühle und sofort merke, wenn wir irgendwie blockant sind. Wenn das jetzt nur jemand macht, weil er damit Geld verdienen will, das funktioniert meistens nicht. Mhm. Ein Unternehmen funktionieren meistens dann, wenn es wirklich eine Leidenschaft ist, wenn eine Begeisterung dahinter ist, aber wenn es trotzdem eine gewisse Struktur gibt und hier auch... Ähm, ich sage mal, eine Klarheit im Auftritt nach außen hin, aber auch für sich selbst eine Klarheit gibt. Das sind so die, die Rahmenbedingungen für ein durchaus erfolgreiches äh, kleines Unternehmen.
1: Und was hast du früher gemacht?
0: Früher habe ich ganz was Ähnliches gemacht. Ich habe es nur für große Konzerne gemacht. Das heißt, ich war mehr als 20 Jahre für Konzerne tätig. Einerseits äh, als Mitarbeiter, andererseits aber auch in der Beratung. Und ich war dort für Innovation, Kooperation und Entwicklung zuständig und habe wirklich Projekte geleitet, die durchaus in Österreich sehr bekannt sind. Es waren viele Projekte, die auch unternehmensübergreifend sind und letztendlich ist es immer darum gegangen, das Unternehmen noch erfolgreicher zu machen, noch mehr Umsatz zu machen, noch mehr Kunden zu gewinnen. Und für mich ist dann die Entscheidung gefallen, das Unternehmen zu verlassen und mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und dann habe ich mir ganz genau überlegt, was mir Freude macht. Weil ich glaube, dass das eines der wesentlichen Themen ist, zu erkennen, was einem Freude macht, was einem Energie gibt und was einen begeistert. Und dann habe ich gemerkt, dass die Arbeit, die ich gemacht habe, dass es wirklich das ist, was mir Freude macht. Dass wir, Das, was mir aber nicht mehr gefallen hat, war letztendlich die Struktur, in der ich gelebt habe. Und deswegen bin ich aus dem Konzern raus und habe für mich entschieden, das weiterzumachen, aber in einem anderen Umfeld. Und jetzt als Einzelunternehmer habe ich einfach mehr Möglichkeiten. Ich bin näher am Kunden. Ich kann selber entscheiden, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite und kann trotzdem das weitermachen, was ich immer schon gerne gemacht habe.
1: Jetzt würde ich gerade gern mal mit dir auf den Punkt zurückkommen, als du gemerkt hast, Mensch, ich bekomme hier nicht die Wertschätzung, das passt für mich so nicht mehr. Wie war denn das? Wie, war, kannst du, wie würdest du das Gefühl beschreiben?
0: Von Gefühl her, ich, fühle, ja, ich ich beschreibe es immer so dass ich sage immer so, ich bin total farblos geworden. Und dieses Farblos ist für mich einerseits das Grau sein, also nicht mehr nicht mehr zu strahlen, nicht mehr zu leuchten, auch diese Begeisterung nicht mehr zu zeigen, sie aber auch nicht mehr zu spüren. Das andere ist aber auch, dass ich äh, dass ich wirklich emotionslos geworden bin. Ja, Dass mich Dinge, die mich eigentlich total aufregen, plötzlich nicht mehr so berührt haben. Dass ich aber auch keine Begeisterung mehr gespürt habe. Und das war für mich dann der Auslöser, wo ich gesagt habe, so will ich nicht mehr sein. Ich habe mich selber, ich habe mich eigentlich selber nicht mehr leiden können. Ich habe gemerkt, so wie ich jetzt bin, mag ich gar nicht sein. Ähm, mein Chef hat oft gesagt, ja, den Ärger von der Firma kannst du den Privaten ausgleichen. Und ich habe dafür kein Verständnis gehabt, weil ich immer der Meinung bin, warum soll mein Privatleben etwas ausgleichen, was in der Firma oder wo ich mich unfühl, unwohl fühle in der Firma. Und das war dann für mich der Grund, wo ich gesagt habe, so will ich es aber nicht. Ich will in der Firma eine, eine Zufriedenheit spüren und die, ich will ja auch privat spüren. Und dieses farblos sein, und dieses, dieses monotone und eigentlich auch gefühlloses sein, das, also so wollte ich dann tatsächlich nicht mehr weitermachen. Und das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, außer es muss anders werden, ich muss definitiv jetzt was ändern.
1: Ich arbeite ja unter anderem auch mit Menschen zusammen, die in Richtung eines Burnout gehen. Und für mich ist ein Burnout ein Infarkt der Seele. Da geht nichts mehr durch. Willst du das für dich, das höre ich bei dir auch so raus. Da ist auch nichts mehr in deinem Großunternehmen durch, durchgegangen, sondern äh, ja, du hast Dienst nach Vorschrift gemacht, bestenfalls. Äh, und äh, sie hätten auch eine Puppe dahinstellen können.
0: Nein, ich würde es noch nicht ganz so weit sehen. Also ich habe mich schon noch sehr reingekriegt in das Unternehmen, aber ich habe trotzdem die Begeisterung jetzt nicht mehr gespürt. Ich glaube, eine Infakte Szene Seele ist jetzt ein schöner Begriff, höre ich für mich zum ersten Mal. Aber ich glaube, so weit war ich noch nicht. Sonst hätte ich nämlich nicht die Veränderung für mich selbst eingeleitet. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, ob man hier selber bewusst eine Entscheidung trifft und sagt, okay, ich gehe einen Schritt weiter oder ob man hier verharrt und einem die Entscheidung danach abgenommen wird. Also ich glaube, das ist dann nochmal der nächste Schritt. Das war es bei mir gar nicht. Ja? Bei mir waren sie völlig überrascht, dass ich gehe. Und für mich ist die Entscheidung aber so schrittweise gefallen, würde ich mal sagen. Also ich bin äh, ein Stratege. Ich überlege sehr lange. Und ich wusste eigentlich... Mitte des Jahres damals, dass ich dass ich bald diese Entscheidung treffen möchte, habe das so ein bisschen von mir hergeschoben und habe überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin auf spazieren gegangen und in der Nähe von Wien auf, einen, auf eine Kirche, so auf einen kleinen Berg aufgegangen und habe diesen Spaziergang für mich bewusst gewählt, um eine Entscheidung zu treffen. Und ich war da ganz allein mit mir, und mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen und habe einfach hingedacht, so was ist jetzt was ist jetzt ein guter Weg für mich. Und habe mich dann entschieden, Ende des Jahres zu kündigen und dann noch die drei Monate Kündigungsfrist einzuhalten. Aber die wirkliche, ich sag mal, du nennst es jetzt auch Phoenix-Moment, aber wirklich der Moment, war bei mir wirklich wichtige Entscheidung getroffen habe, wann ich tatsächlich kündigen werde. Und das waren, das waren zwar noch drei Monate hin. Aber es war, ich habe damals ein großes Projekt geleitet und es war mir einfach wichtig, das Projekt noch fertig zu machen. Es war für mich auch wichtig zu überlegen, was kann ich für meine Zukunft mitnehmen. Für mich war der Weg immer schon klar. Ich wusste immer, dass ich mich selbstständig machen möchte, dass ich mein eigenes Unternehmen gründen wollte. Und es wäre für mich hier nicht in Frage gekommen, eine, eine Entscheidung zu treffen, die hier... Einerseits das Unternehmen benachteiligt, aber auch mich selber benachteiligt. Das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Infarkt der Seele einfach bei mir noch nicht zugetroffen hat. Aber ich war mit Sicherheit auf dem Weg dahin, weil ich einfach noch wirklich gut in der Lage war, hier strategische Entscheidungen zu treffen und hier auch äh, mir das nochmal bewusst zu sein, was ist und was auch anders werden soll und, und weil bei mir der Weg so klar war. Also ich bin nicht weggelaufen von meinem Unternehmen, sondern ich bin hin zu einem neuen Unternehmen gelaufen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied in der, in der Entwicklung.
1: Jetzt hast du dein Chef gesagt, es geht so nicht mehr weiter. Wie ist das in dem Moment, wie hat dann so das Umfeld reagiert und das andere eben halt, dann kam auch nicht mehr der monatliche Gehaltscheck. Wie war das für dich in diesem Moment, dieser Umstieg?
0: Ich habe... Als ich gekündigt habe, habe ich noch niemandem erzählt, was ich machen möchte. Ja. Das heißt, es sind alle davon ausgegangen, dass ich mich, äh, dass ich in eine vielleicht große in ein großes Beratungsunternehmen gehe oder vielleicht wieder in einen Konzern gehe. Und die haben das, also die waren teilweise der Chef war total überrascht. Der hat überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, Mitarbeiter waren weniger überrascht. Die haben gesagt: Hier, was war der Grund? und von einem kam dann, das war die Wertschätzung, denen war völlig klar, es ist die Wertschätzung, die mir gefehlt hat, die, die einfach die ich gebraucht hätte, die braucht jeder anders, mir wäre sie wichtig gewesen und die ich nicht bekommen habe. Ja. Und es war für mich total schön zu sehen, dass das auch in meinem Umfeld so bewusst war, ja, dass meine Kollegen das so bewusst wahrgenommen haben, dass das das Thema war. Für mich war es aber eine völlige Erleichterung. Ich habe wirklich auch mit diesem monatlichen Gehaltstitel, den man bekommt, das ist natürlich schön, auch wenn man in einem Konzern angestellt ist, der ist durchaus gut. Aber es war für mich überhaupt kein Thema. Als ich dann erzählt habe, dass ich mich selbstständig mache, da habe ich von allen eine Zustimmung bekommen. Also wirklich jeder in meinem Umfeld hat gesagt, Hey, das passt für dich, das ist wirklich gut, was du machst. Und wir sehen, das wird super funktionieren. Manche haben gesagt, du wirst so viel erreichen, weil allein bei dem Widerstand, den du hier im Unternehmen hattest und was du trotzdem erreicht hast, und dann haben sie gesagt, es wird spannend, wenn du keinen Widerstand mehr hast, was alles passiert. Und ja, diese, diese Zuversicht von allen anderen, aber auch meine eigene, war für mich extrem hilfreich. Und ich habe diesen fixen Gehaltszettel, äh, jetzt anfangs Corona, ja, habe ich mal kurz mal gewünscht. es wäre schön, wenn einer da wäre. Aber zwei Wochen später war das Thema schon wieder vom Tisch. Also ich muss sagen, das, ist, ich hab, das Thema Sicherheit habe ich nie gebraucht. Also das ist mir persönlich nie wichtig gewesen.
1: Wie ist das eigentlich von deinen damaligen Kollegen? Hast du noch mit einigen Kontakt?
0: Mit sehr wenigen? Also es sind Nummer zwei, mit denen ich wirklich engen Kontakt habe und da war sehr engen Kontakt, mit den anderen gar nicht. Und es war ganz spannend. Wir haben anfangs versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Es war uns allen wichtig. Ich habe dann gemerkt, dass ich mich total verändere. Durch die Selbstständigkeit kommt man in einen total anderen Rhythmus rein. Es sind völlig andere Themen, die einen begeistern, die einen Freude machen, über die man auch sprechen möchte. Und plötzlich hat man auch, weniger Verständnis für die Probleme im Konzern, ja, weil man irgendwie das Gefühl hat, warum änderst es nicht? Also plötzlich ist man der Meinung, man weiß ja, man weiß es besser, obwohl äh, es einem gar nicht zusteht und obwohl man es auch gar nicht beurteilen kann. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich da ein bisschen Verständnis verloren habe für die anderen äh, und für dieses äh, ich will das nicht. Ich habe da so ein konkretes Erlebnis gehabt, die waren... Vielleicht fünf Monate, nachdem ich aus, der, aus dem Unternehmen raus bin, waren wir in so einer Mädelrunde am Abend äh, zusammen. Alle aus dem Unternehmen und, und ich die Einzige, die ausgeschieden ist. Und ich bin mit so viel Energie hingegangen und ich wirklich, habe das Gefühl gehabt, ich, ich könnte die ganze Welt umarmen. Und die haben alle, die haben wirklich alle von meiner Begeisterung jetzt her. Aber nach einer halben Stunde haben wir dann das Thema gedreht und dann sind wir auf das Unternehmen zu reden gekommen. Und ich schwörs dir, ich war nach einer Stunde so leer, ich konnte mich gar nicht von dem Tisch wegschleppen. Und es ist für mich so eine Erfahrung gewesen, wo ich merkt, das gibt's ja nicht. Die haben alle wirklich, die haben mich so leer gemacht. Ja. Und da habe ich gemerkt, das passt für mich jetzt gar nicht, weil ich, weil ich so viel Energie habe und alle. Und alle freuen sich darüber, was, was wirklich was super schön ist und was ich sehr genieße. Aber ich habe dann gemerkt, ich schaffe das einfach nicht auszugleichen. Und ich habe auch gemerkt, ich will aber auch nicht in dieser negativen Energie mehr mitschwimmen. Mhm. Mhm. Das ist für mich so ein wesentliches Thema gewesen. Insofern hat sich das extrem verändert. Also mein, mein Umfeld, und ich glaube, das ist etwas, was man wirklich bewusst werden muss, wenn man hier aus einem großen Konzern austritt, egal aus welches Unternehmen das ist, und sich dann als Einzelunternehmen etabliert, dass man hier ein völlig anderes Umfeld hat, dass man, dass man Themen hat, die einem irrsinnig freuen, die keiner versteht, Ja, wie oft ich mich über meine Kunden freue. Also das, das versteht man gar nicht so, wenn man jetzt in einem, in, in einem Konzert drinnen ist. Und also wirklich, ich habe jeden Tag so eine Begeisterung, weil einfach über Kleinigkeiten. ich freue mich einfach über extrem viel und merke einfach, dass ich, seitdem ich mein Unternehmen habe, wirklich, ich habe, glaube ich, zwei schlechte Tage gehabt in eineinhalb Jahren. Also es hat sich völlig verändert.
1: Ja, kann vieles sehr deutlich nachvollziehen. Jetzt würde ich dich einfach mal bitten, du gehst jetzt durch Wien und in Wien habt ihr ja auch ein paar Kinos. Und dein Leben würde verfilmt. Was wäre auf dem Kinoplakat und wie hieß der Film?
0: Boah, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Ähm vielleicht irgendwas mit so endlich sichtbar. Also vielleicht hat es was damit zu tun, sichtbar zu werden. Und und damit meine ich aber auch für mich selbst sichtbar und ich glaube aber auch für andere sichtbar. Und einerseits ich als Person, aber vor allem die Leistung, die ich erbringe oder das, was ich mit meinen Kunden mache. Und ja, endlich sichtbar. Ich denke, das wäre irgendwie, wär irgendwie was Machbares, ja. Mhm.
1: Mhm. Und dann wahrscheinlich wenn wir ein ganz großes, breites äh, Bild so über die Donau, um da wirklich äh, was auf die Entfernung zu sehen oder möglicherweise auch dein dabei je nachdem.
0: Genau, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm.
1: Jetzt frage ich natürlich, äh, du hast wahrscheinlich deine meisten Kunden aus Österreich. Wie ist das, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, das interessiert mich, äh, ich würde gerne mit der Monika zusammenarbeiten. Wie kann man dich erreichen?
0: Ich habe im Moment tatsächlich die meisten Kunden aus Österreich, wobei ich lebe in Wien und ich habe Kunden aus Klagenfurt, ich habe Kunden aus Salzburg, ich habe sie aus Wien und Klangfurt und ist hier, äh, Klangfurt und Wien sind jetzt 330 Kilometer. Das heißt, nach Deutschland ist es unwesentlich weiter. Also von dem her ist es nicht der Unterschied. Aber wie kann man mich erreichen? Meine Firma heißt Innovationsmanufaktur. Mhm. Und hier muss man gleich aufpassen, weil ich sitze nämlich in Österreich und meine Endung ist co.at. Es gibt auch eine Innovationsmanufaktur in Deutschland. Äh, das bin nicht ich. Ja, So wichtig, wenn man mich sucht, am besten findet man mich mit meinem Namen Monika Eglinger. Und ja, wie arbeite ich? Das hat sich durch Corona jetzt auch verändert. Ich habe früher nur Präsenztermine gemacht. Ich habe immer, mir ist es extrem wichtig gewesen, hier das persönliche Meeting zu haben. Mittlerweile ist es so, dass ich durch Corona hier auch auf online meetings umgestellt habe, dass das sehr gut funktioniert. Und wenn es jetzt ein kürzerer Termin ist, dann gerne online. Wenn es ein längerer Termin ist, habe ich auch kein Thema, wohin zu kommen. Ich habe früher... Ich war international tätig, das heißt, ich bin es gewohnt, in einen Flieger zu steigen, in einen Zug zu steigen oder mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Kunden zu mir kommen, weil jeder sagt, Wien ist einfach so eine schöne Stadt und ich verbinde es gleich und ich mache gleich mal äh, ein Wochenende in Wien und wir verbinden das. Und es ist, glaube ich, auch das Schöne an Einzelunternehmen. Ich kann mir einfach meine Tage völlig frei einteilen und ich arbeite sehr oft am Samstag, weil es einfach für viele Unternehmen passt, wenn die von Montag bis Freitag offen haben und hier die eigenen Kunden haben, dann möchten die einfach lieber am Samstag mit mir arbeiten. Und dann bin ich völlig völlig frei und, und flexibel und ich genieße das auch. Und ich habe einzelne, also zumindest einen Kunden aus Deutschland, äh, ist jetzt aber nur ein kleiner Anfang. Aber ja, ich freue mich, wenn auch hier über die Grenze was kommt und wenn auch Wiener Themen ist, jederzeit gerne.
1: Dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank und bin mal gespannt, wann wir uns mal persönlich begegnen.
0: Ich freue mich darauf. Danke Stefan. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stunde talkcom erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.